0: Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte com Rodrigo Poleço e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial, doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Olá, bem-vindo ao episódio número 35 do podcast oficial aqui da Tribo Forte, podcast número 1 um do Brasil em saúde. Os assunto de hoje, os highlights, né? o foco de hoje vai ser principalmente diabetes tipo 2, a gente vai falar um pouco sobre isso, falar sobre um pouco sobre o tratamento corrente deste mal, né? o que está errado, o que está certo, o que fazer, né? como se entender no meio de tanta confusão a respeito de diabetes tipo 2, uma epidemia mundial desse mal, certo? Depois tem também uma pitada da nossa opinião a respeito de veganismo e vegetarianismo por causa de uma pergunta à comunidade que eu vou fazer em seguida, então a gente vai falar um pouco sobre isso também. E também uma passada sobre outro grande mal, na verdade, uma outra epidemia, digamos assim, no mundo moderno, que é a questão da depressão e como isso pode estar interligado aos nossos hábitos alimentares, né coisa que a gente não, não pensava. Então, basicamente, esses são os três tópicos de hoje. O episódio está quente, número 35. Parece que começou ontem. Bom dia, doutor. Boa tarde para você, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bom? Aliás,
0: boa tarde. Ótimo. Legal, maravilha. Vamos em frente, vamos em frente. Vamos começar com a pergunta da comunidade, né? Para a gente refrescar aqui, já quebrar o gelo. Então, vamos lá. A pergunta de hoje vem da Joyce Duda. Ela pergunta o seguinte. Ouço toda semana o podcast de vocês... Eu gostaria de pedir a gentileza, se for possível, de vocês abordarem a low carb para vegetarianos. A gentileza está aqui para você, então, Joyce, agora. Então, elucidar algo no sentido de ser possível seguir o estilo de vida vegetariano dentro dos benefícios da low carb. Estou propensa a me tornar vegetariana por motivos religiosos. Porém, tenho medo de faltar algum nutriente e vitamina só encontrados nas carnes. Enfim, poderiam dizer é, o que é mito e verdade sobre essa questão? Gratidão pelo trabalho lindo seu e do Dr. Souto. Dr. Souto então, essa pergunta da nossa amiga, a gente nunca tratou muito diretamente a questão de vegetarianismo, e também a gente não vai tratar hoje, vai só dar uma resposta para essa pergunta, mas a gente pode dar no nosso input para tentar, enfim, talvez tenha diferentes pontos de vista, não sei, da, dessa Joyce, que por motivos religiosos, quer partir para esse estilo de vida saudável, alimentar, e tá preocupada aí com questão de nutrientes e tudo mais. O que, que você tem a dizer?
1: Muito bem. Então, primeira coisa é assim, eu acho que não, não me cabe questionar os motivos da Joyce, né? Então, isso a gente respeita e, e então, dentro desse, dessa ideia de que, bom, ela vai adotar esse estilo de vida, uh, o que, que pode ser feito para aproximar uh, um, uma dieta vegetariana de uma dieta que nós consideramos mais adequada? Tá? Então, o uh, primeiro problema uh, que eu vejo com alguns vegetarianos, tá? e eu já atendi alguns assim, em consultório, é que, uh, se nós pararmos para pensar, muitas das coisas que fazem muito mal para a saúde têm uma origem vegetal, tá? uhum. e, e muitas das coisas que fazem muito bem para a saúde também têm uma também. origem vegetal, mas veja bem, pão é, é vegetal, ok? O açúcar, todo e qualquer tipo de açúcar vem de vegetais, tá? Então... Uh, numa dieta vegetariana, se eu quiser consumir uh, muita porcaria, muito junk food, em geral eu posso, né? Quer dizer, eu posso comer uh, um hambúrguer vegetariano com batatas fritas, a batata é vegetal, ok, frita em óleo vegetal, né? Coca-Cola é vegetal, não é, Rodrigo? Tá? <risos> é açúcar, é. nós de cola... E água. É, é. é água, ok? Então, assim, uh, eu, eu acabo me dando... Se eu quiser, se eu quiser fazer uma dieta vegetariana muito ruim, é possível. Mas claro que é possível fazer ela muito melhor. Tá? Então, uh, eu, eu já atendi, como eu disse, alguns pacientes vegetarianos com problema de obesidade, de diabetes tipo 2... É, onde estava muito claro que, que essas pessoas viviam à base de massa, de pão, de biscoitos, é, viviam à base de batata, batata frita, é, porque afinal hum. são os alimentos calóricos que a gente encontra no mundo vegetal com muita facilidade. Tá? Bom, então a primeira coisa é assim, o, uh, uh, o fato de, de ser vegetal... Uh, não significa que a pessoa vai comer só por causa disso. Se for junk food, ou se for um carboidrato refinado, ou se for um monte de açúcar, ou se for um amido de absorção, muito rápida Por outro lado, nós temos no, 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 no mundo vegetal toda uma série de, de alimentos que fazem muito bem para a saúde. E aí nós podemos citar todas as saladas, tá certo? todas as folhosas. Nós temos todos uh, os vegetais de baixo amido, Coisas como uh, abobrinha, berinjela, pimentão, uh, uh, brócolis, couve-flor, toda essa turma. Qual é o problema dessa turma? É que essa turma toda não tem quase calorias, ok? Uhum. Uh, alguém diria, bom, isso não é um problema, é uma vantagem. Não, mas a pessoa precisa é. consumir uma quantidade mínima de calorias por dia, tá uhum. certo? Se a pessoa for comer só esses vegetais de baixo amido e folhosas, a pessoa vai ficar com anorexia, tá certo? Vai ficar com 30 quilos, vai acabar morrendo por falta de comida, tá? Então... Uh, o, o, o grande dilema aqui é o seguinte, como fazer, então, uma dieta vegetariana onde eu consiga calorias, mas essas calorias não venham primariamente de açúcar e amido. Uhum. Existem alguns alimentos vegetais que são mais ricos em gordura, ok? Então, nós temos as oleaginosas, nozes, castanhas, amêndoas, macadâmias, pistaches né? Nós temos o abacate, o nosso famoso abacate. Né?
0: Azeitonas. Nós temos
1: as azeitonas. O né? coco, uh, né? Nós temos o coco. Ah, então, com esses alimentos, a gente já consegue uh, colocar calorias dentro da dieta, com gorduras que são universalmente reconhecidas como gorduras boas, tá? uh, sem que essas calorias venham de açúcar e de tanto amido. Tá? Uh, se a nossa ouvinte pretender ser vegetariana, ovo-lacto-vegetariana, né? Quer dizer, consumir Laticínio. ovos também e laticínios, porque uh, existem vertentes que dizem o seguinte, bom, a galinha vai colocar o ovo todos os meses, né? Todos os dias, mesmo uhum. que a gente não pegue esse ovo, ela vai colocar, tá certo? Então, eu não estou matando o animal para comer o ovo. Da mesma forma uh, quanto aos laticínios também, quer dizer, a vaca vai dar leite né? E, e esse leite é suficiente para o terneiro e é suficiente para a gente poder fazer os laticínios. Enfim, se a pessoa segue essa linha de ovo ou lacto vegetariano, aí é muito mais fácil. Muito okay? mais fácil. Porque aí a gente introduz os queijos, a gente introduz uh, o, o iogurte e a gente introduz os ovos. E aí, realmente, com uma dieta rica em vegetais de baixo amido, rica em folhosas, e ainda por cima, tendo ovos e diversos laticínios, não vai faltar nenhum nutriente, não vai faltar uh, uh, nenhuma vitamina, tá certo? Vitamina B12 vai ter ali no ovo. Tá? Uh, e, e acho que a pessoa vai bem. Então, uh, se porventura ela decidir que ela vai ser vegana, tá? uh, provavelmente o ideal seria ter o acompanhamento de um profissional que possa ajudar na suplementação, Ok, uh, e nesses casos eu acho que aí não tem como ser tão low carb assim, porque as calorias vão ter que vir de algum lugar, e eu é. sugeriria que essas calorias viessem das leguminosas, ok? Uhum. que elas viessem de uh, feijão, de lentilha, grão de bico, ervilhas, porque esses são uh, carboidratos de absorção mais lentos, que vão dar um pico muito menor na glicemia e na insulina, e ao mesmo tempo, Uh, contém uma quantidade de proteína maior porque a proteína passa a ser uma preocupação nesse tipo de. Dieta. Sabe, doutor,
0: sou, é isso mesmo. Eu queria falar do elefante na sala porque todo mundo que fala de vegetarianismo, veganismo é exatamente esse ponto: é, são as proteínas. Assumindo que a pessoa não come ovo, não come laticínios, ou seja, é mais vegana, vegetariana de fato mesmo quais são as opções de proteínas que essas pessoas têm à disposição? Aí muitos vão argumentar a respeito da, das proteínas completas de origem vegetal e outros já argumentam que essas proteínas não são bem assim completas como deveriam ser. O que, que você tem é, sobre isso, assim?
1: É, uh, é, eu acho que alguns uh, autores veganos são até convincentes em demonstrar que, fazendo um grande malabarismo nutricional, é possível conseguir atingir um perfil de carboidratos completos, de, de proteínas, de aminoácidos completos. Tá? Então, uh, eu acho que se ela optar por, por, por esse caminho, se tiver ovos e laticínios, eu me preocuparia menos. Agora, se realmente for exclusivamente vegano, é bom ela ter um acompanhamento profissional de alguém que, que saiba o que está fazendo, porque, uh, veja bem, eu, eu, eu não tenho como defender mais do que eu já estou tentando aqui, algo que no Sim. fundo eu não sou favorável, <risos> tá Sim, certo? exatamente, dá para entender Então assim, para mim a, a solução seria muito simples, bom, uh, uh, come, come um peixe três vezes por semana e tá tudo resolvido, né? Uh, pois é. Uh, que, que, veja bem, existem inclusive algumas vertentes uh, de vegetarianos que aceitam isso, tá, tá certo? Uma, uma dieta semi-vegetariana, onde onde tem peixe uh, pescado, né? ou, ou... enfim, uh, eu não sei exatamente qual é o objetivo, qual é a questão ética religiosa que ela se refere, mas uh, se for possível ter alguma coisa de origem animal, que seja ovos, que seja leite, que seja peixe, uh, aí a coisa fica muito mais simples e talvez seja até possível se fazer de uma forma saudável
0: é, sabe que tem, tem um estudo de, de Oxford, agora eu não lembro, mas eu tinha lido um tempo atrás, que comparou a questão do cérebro, o tamanho do, do cérebro de pessoas é, carnívoras, enfim, carnívoras ou onívoras, que comem de tudo é, veganos e vegetarianos também eles observaram que tanto vegetarianos quanto veganos tinham cérebros constantemente menores do que as pessoas que eram onívoras, inclusive o maior cérebro vegano ou vegetariano era ainda menor do que o menor dos onívoros, ou seja, um relacionamento forte, uma associação forte, até o mãe do cérebro relacionado aí a, a, ao tipo de alimentação. Sem contar também que, claro, como o Dr. Souto falou muito bem, né, a gente não está aqui para julgar a decisão de ninguém, a gente respeita qualquer decisão, mas é importante você ser, ter, ter acesso às informações para você tomar suas próprias decisões. As primeiras ferramentas é, desenvolvidas pelo ser humano, que, for, que a, a história hoje sabe, os arqueólogos e vem, de 500 mil anos antes de Cristo, eram ferramentas para se lidar com carcaça de animais que tinham na época. Então, é, isso é um problemático também, porque depende o que você lê, como você bem falou, do... depende do que você lê, você se convence então o pessoal do vegetarianismo e veganismo eles, eles conseguem também fazer muito bem o caso deles, assim como o outro lado agora uma coisa que é fato, que é indiscutível é que não existe é, fonte de vitamina D Vitamina D de, de fonte de plantas, vegetais. Assim como também é muito, muito, muito difícil achar fontes de vitamina B12, é, de fontes vegetais também. E ambas são essenciais para o corpo humano, né? Então é meio que uma dica. Ao meu ver, isso é uma dica de fim da natureza, que a gente talvez sobreviva melhor aí com, comendo é, animais. né? Ou de, alimento de fonte animal.
1: É, assim, uh, eu vou deixar bem clara, uh, não deve ser surpresa para quem me conhece, mas assim, obviamente eu uh, parto do pressuposto de que uma dieta onívora é, é superior, se não por outro motivo, pelo, pelo, pelo pela questão evolutiva, tá certo? Quer dizer, é a, a dieta com a qual o ser humano evoluiu. Você colocou, por exemplo, a questão da B12, uh, ela é, vamos dizer, ela é relevante nessa discussão, não tanto porque ela pode faltar, porque, enfim, basta suplementar a B12, tá certo? Então, assim, uhum. se ela, como eu disse, se ela tiver um acompanhamento de um profissional, o profissional vai Sim. suplementar a B12. Mas a B12 aqui serve... Por que, que o ser humano não fabrica B12? Ok? Por quê? Porque, obviamente, durante esses 2,5 milhões de anos aí... Uh, Sempre havia B12 na dieta, e sempre, sempre havia B12 na dieta, de modo que algum precursor nosso simplesmente teve uma mutação que o impediu de fabricar B12, e essa mutação, ela persiste na espécie, por quê? Porque a capacidade de fabricar B12 era desnecessária em uma espécie que consumia B12 na dieta todos os dias certo uhum. então uh, a, 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 o, quando nós, essa é uma evidência fortíssima de um passado onívoro ok o fato de que um nutriente que é disponível somente na carne nós não fabricamos porque porque em nenhum momento da história da evolução humana houve um momento vegano tá certo uhum, isso uhum. o veganismo só se tornou possível com a tecnologia com a suplementação com a agricultura em, em, em larga escala Ok, e, Então, uh, tá bem, mas é como eu, eu disse no início, eu repito, eu não estou julgando a opção e realmente no século XXI é possível fazer uma dieta vegana saudável desde que haja suplementação e desde que a pessoa tome os cuidados de não ficar comendo tanto açúcar e tanto amido porque essas são as principais fontes de calorias disponíveis nos vegetais, e tentar se focar nos vegetais com mais gordura e mais proteína, quais sejam as oleaginosas, abacate, azeitonas, coco e as leguminosas, que são o feijão, lentilha, uh, grão de bico, etc., que são fontes de proteína. Então a pessoa jogando com isso, com o auxílio de alguém, fazendo os seus exames para ver que está tudo bem, que não está ficando anêmica, Uh, que não está com a albumina baixa, bem, eu acho que com acompanhamento dá para fazer. Agora, claro, é muito mais fácil se a pessoa comer um peixinho, né?
0: Ah, com certeza. E a gente que costuma defender muito, a, como você falou, da questão evolutiva, ancestral quando a gente vê por esse paradigma, a gente vê que o ser humano, como você diz é um, é, um, é um ser vivo, enfim, que se baseou em, em alimentos animais, inclusive antigamente, quem acredita em evolução quem não acredita, tanto faz, mas aqui a é informação que a gente veio dos macacos, enfim o macaco tem um sistema digestivo muito grande né? o cérebro bem pequeno, então o, tra... o, o sistema digestivo dele é muito grande para poder processar e absorver todos aqueles nutrientes de plantas que são muito baixos em de densidade nutricional e dizem né Os, é um pessoal que estuda também que o cérebro humano começou a crescer ao é, ponto que o ser humano começou a cozinhar e também se alimentar de alimentos é, animais, enfim, porque são mais densamente nutritivos. E isso a gente diminuiu nosso 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 intestino, né? E cresceu o cérebro ao mesmo tempo. Então, quando a gente começa a ver essa perspectiva ancestral, é difícil de defender o veganismo e o vegetarianismo. Mas assim, as pessoas ainda conseguem, como você falou, porque hoje a gente tem tecnologia, hoje a gente tem suplementos. Então, bem acompanhado é possível de se fazer. Mas a nossa opinião está bem clara. A respeito disso, eu acho que a gente pode colaborar com, com informação útil aí para nossa nosso ouvinte, né? Legal. Então a gente fecha essa questão do vegetarianismo, vou dar uma passadinha sobre essa questão da depressão. Tô estudante, pular direto para da diabetes que é o foco desse episódio. Sobre a depressão, a gente também nunca falou muito aqui, mas mais e mais o pessoal começa, os pesquisadores começam a associar qualquer problema né, é, neurológico, psicológico com alimentação, com o intestino, com o estilo de vida das pessoas, não só com uma doença puramente neurológica. Então tem um artigo, eu vou postar o link depois no emagrecedivez.com, no artigo deste episódio, você vai ver lá, tem o, o link para isso aqui, toda a informação que você precisa. A headline, o título diz o seguinte, nova pesquisa descobre que depressão é uma resposta, uma reação alérgica à inflamação. Olha só, então eu vou ler dois parágrafos rápidos aqui, para o pessoal ficar na mesma página. Então nova pesquisa está revelando que muitas das causas da depressão são é, associados aí, são causadas, causadas por uma reação alérgica à inflamação. Esse Tim Deschamps, da, da Nova, ele escreveu o seguinte, que está no artigo lá, que você pode ver depois. Inflamação é nosso sistema imunológico, é né, uma resposta natural nosso imunológico a lesões, infecções e outras coisas. Quando engatilhado, né? O corpo coloca, joga células e proteínas para o site dessa lesão através da corrente sanguínea, incluindo as citocinas, né, os, é, Citocinas, a classe de proteínas que facilita a comunicação intercelular. Agora, o que eles notaram também é que pessoas sofrendo de depressão, elas estão lotadas de citocinas. Então, a inflamação, eles escrevem aqui no artigo, inflamação é causada por... Obesidade, alto açúcar na dieta, a quantidade trans-fet, né? gorduras fat, é, trans, é, dietas não saudáveis e também outras causas. Bom, eles falam que a inflamação é causada por obesidade. Eu acho que a inflamação é outra consequência da obesidade. Ambos são consequência de uma causa raiz. né? Mas aí, esse, o Leonor Morgan, da Vice, que é essa revista que publicou esse artigo, ainda completa o seguinte, isso é muito interessante. Essas citocinas, elas explodem em quantidade... Durante um episódio depressivo nas pessoas. E aqueles com é, com problemas bipolar. Né, problemas bipolar. Essa, essas citocinas param. Né, elas somem. Quando essas pessoas estão em remissão. Ou seja, quando esses episódios não acontecem. De bipolaridade. E o fato né, que pessoas normais podem também se tornar temporariamente ansiosas e depressivas depois de tomar uma vacina inflamatória como a tifoide, por exemplo, ela adiciona mais fogo na, na mais lenha nessa fogueira, né? Que as pessoas podem induzir ansiedade e, e depressão quando você toma uma, uma vacina inflamatória tipo a tifoide. Então isso é isso para mim é muito interessante, é um campo de pesquisa muito novo e tem gente que vai além ainda, doutor Sol. Tem o, o Turham Canli, Can Can na verdade, que é, um, é uma pessoa que dá uma palestra no TEDx, que é um professor lá da Stony Brooks University nos Estados Unidos. Ele tem uma teoria diferente, ele fala que... Ele, é, ele tem uma teoria que depressão não é uma doença neurológica, assim como o artigo colocou, mas é sim uma doença infecciosa, olha só, causada por vírus, bactéria, fungos ou parasitas. Então, deve ter algum ponto que ele se interligam essas duas estratégias, mas veja que interessante essa relação entre depressão e inflamação no corpo. E a gente sabe o que causa a inflamação hoje, né, é o nosso estilo de vida é, moderno, na verdade.
1: É, isso é muito interessante. Bom, o Rodrigo ele, hoje é, é, é dia da pegadinha, ele me apresentou um monte de artigos que ele não me mandou antes, né, pessoal? Então, assim... Não, isso é só passar da rápida, pegadinha do malandro mesmo, né? É pegadinha. Mas, mas, por casualidade, esse assunto aí eu já tinha conversado, uh, inclusive alguns anos atrás, quer dizer, não, é um negócio tão novo, uh, com um sujeito que é psiquiatra e pesquisador, alguém, uma pessoa que eu respeito muito, que estuda muito psicofarmacologia, Uh, e ele já tinha me colocado isso aí, olha, o grande campo futuro aí de, de pesquisa dentro dos transtornos de humor, transtornos de humor abarca a depressão e transtorno bipolar, uh, uh, é a relação com inflamação no sistema nervoso central. Uh, então, uh, existe uma, uma série de linhas de evidência, como você colocou aí, Rodrigo, desde a presença da citocina. citocinas são substâncias mediadoras químicas da, da inflamação do corpo, né? Tá? Então as citocinas estão muito, muito associadas. Né? O, este mesmo uh, psiquiatra me falou na época que existia, inclusive, pequenos ensaios clínicos, estudos de, pequenos, assim, mas sugerindo uh, o benefício, por exemplo, do uso de suplementação com ômega 3, em pacientes com transtorno de humor, uh, o que faz todo sentido dentro desse raciocínio de que a inflamação possa estar por trás, porque, como os ouvintes aí já devem saber, o ômega 3 é uma gordura que tende a ter efeitos anti-inflamatórios. Né? Uh, claro, a, a gente não tem ainda aquele nível de evidência para, por exemplo, usar a linguagem causal. Isso aí é, é, é provavelmente um equívoco do jornalista que, Eu que escreve ali. Né? É. Para poder dizer que algo causa alguma coisa, é, 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 é um caminho muito longo em termos de ensaios clínicos randomizados, etc. Mas uh, há uma, uma série de hipóteses interessantes que nós podemos levantar. Então, aqui a gente entra no mundo das hipóteses, mas será que essa... A desregulação violenta entre ômega 6 e ômega 3 que a gente tem na alimentação acidental não é um dos motivos da epidemia de depressão. Né? Uhum, Afinal, é. uh, o, o ômega 3, que está presente, presente principalmente em animais alimentados com pasto e em frutos do mar, é uma coisa que as pessoas consomem pro, proporcionalmente pouco, e ômega 6, bom, esses óleos vegetais extraídos de semente. Uh, estão presentes em praticamente todos os alimentos processados e as pessoas, não bastasse, ainda derramam isso na panela e cozinham com isso. Né? Então, uh, nas, nas populações de estilo de vida tradicional, caçadores, coletores, a proporção é mais ou menos 1 para 1, de ômega 6 e ômega 3. E no, nas populações ocidentalizadas é de 20 a 30 para 1, quer dizer, o predomínio de gordura inflamatória é muito grande. Aí vem em cima disso o consumo de carboidratos uh, refinados, o consumo de farináceos, uh, a obesidade, né? tudo isso como uh, gerador e associado à inflamação. Uh, é, se, eu, eu até vou diria assim, provavelmente a gente não pode afirmar que está provado, né, Rodrigo? Mas eu, sim, pessoalmente, sim. acredito que sim, boa parte da epidemia de depressão aí, uh, tem a ver com, com inflamação, que, por sua vez... Como quase tudo tem a ver com a alimentação. Né?
0: É, é incrível. Eu quero dar só uma pitadinha sobre a, a teoria do Turhan Kangli, que ele falou sobre parasita ou bactéria, vírus. Tem duas coisas interessantes que ele mencionou na palestra dele que tem um, eu não lembro agora se é uma bactéria um fungo, o que que é, que vive dentro do grilo sabe, dentro do grilo, e daí, e daí essa, essa bactéria, não sei o que que é ela interfere com o cérebro desse grilo, e faz com que esse grilo pule dentro da água, se suicide na água, o grilo não pula na água, ele não gosta de água, mas só que essa bactéria consegue influenciar o cérebro desse grilo, de forma que ele pula nessa água, então essa bactéria ela, ela consegue se reproduzir dentro da água, então ela precisa entrar na água então esse é o jeito que ela achou, interferir no cérebro do grilo, fazer ele pular na água, morrer daí sim, ela se libera na essa água e consegue reproduzir. E junto com essa, sou, outra que você deve ter ouvido falar também, é a do, dos gatos. Tem outro também que eu não lembro o nome, não lembro os detalhes agora, mas tem um, um bendito parasita que mora dentro do intestino do gato, né? Do gato e daí o que acontece? Bom, quando o gato é, defeca, tem as fezes dele lá e tudo mais, daí fica lá os ovos do parasita estão lá dentro. Agora tem que pensar assim, como é que a próxima geração de parasitas vai achar seu caminho para dentro do próximo gato, né? Daí o que acontece? Eu não sei agora o motivo, mas os ratos, ratos estão, em, estão no meio dessa história. Os ratos, enfim, andam pelo chão, estão sempre em lugares sujos, digamos assim. Então eles têm contato com essas fezes do, dos gatos, né? E acabam sendo contaminados com esse parasita. O que acontece? Esse parasita interfere novamente no cérebro desses ratos, fazendo com que eles se tornem kamikazes. Ou seja, fazendo com que eles sintam-se atraídos pela urina de gatos. Então, esses ratos, esses ratos aí infectados com esse parasita ficam atraídos à urina de, de gatos. Daí o que acontece? Obviamente o gato vai mata o bendito rato e daí se infecta novamente com esse parasita fechando o ciclo da vida. Mas olha como é que importa, Como é que uma, um parasita né, no nosso intestino pode afetar o cérebro desse, desse tamanho, né, dessa magnitude. Então não dá para eliminar essa teoria dele não. Acho que deve ter uma conexão aí de alguma forma, né?
1: É, não dá para eliminar. Só que, claro, deixar claro que por hora é só teoria, né?
0: É só teoria, são duas teorias. Agora, uma que está caindo rápido é essa que é uma doença puramente neurológica. Isso também não tem prov prova nenhuma para sustentar. Mas, enfim, é, muito, é muita coisa a respeito disso. Bom, fechando esse capítulo, o próximo assunto agora é diabetes. É a questão de diabetes. Tem bastante estudos rolando agora aí na, no mundo da internet sobre isso. Mais é, pilares estão caindo do tratamento corrente da diabetes, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem uma... É, uma, olha só, a gente sempre fala de ensaio clínico randomizado como sendo um alto nível de evidência, que prova causal, na relação de causa. E agora tem uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, é um nível acima. Eles pegam, analisaram vários ensaios clínicos randomizados para tirar a conclusão. E a conclusão tá, dessa meta-análise, que é chamada eficácia e segurança de insulina no diabetes tipo 2, uma meta-análise. Então, publicado esse ano 2016. Vai ter link lá no artigo também. Conclusão. Não existe evidência significativa de eficácia de longo prazo do tratamento de insulina em qualquer desfecho de diabetes tipo 2. Entretanto, existe uma, um sinal né, de, de efeitos adversos, clinicamente adversos, como hipoglicemia e ganho de peso com esse tratamento. Então, o único benefício, eles falam, o único benefício que que pode ter tratamento de insulina para diabético, é a redução no curto, curto prazo da hiperglicemia no sangue, né? Isso também precisa ser confirmado com estudos adicionais. É isso que é dito aqui. Agora, hoje, se não me engano, também saiu o... O Dr. Rotter que é um cardiologista britânico, que a gente fala bastante aqui, ele postou no um Twitter a respeito de outro estudo que saiu. O estudo fala o seguinte, novo estudo questiona é, o tratamento de diabetes tipo 2. Não existe evidência que drogas que abaixam a glicose ajudam a, é, a melhorar qualquer desfecho de longo prazo dessa doença. O Dr. Rotra escreveu, também é dubiamente ético né? não contar para os pacientes que essas drogas para o tipo 2 diabetes não melhoram é, os desfechos da doença. Então, é basicamente essa introdução sobre o assunto, dizendo que o tratamento atual de diabetes não parece, de acordo com toda essa evidência científica, melhorar de forma alguma o desfecho duro, o desfecho de longo prazo da doença. Então, doutor Soto, pode falar um pouco sobre essa questão do desfecho, né, do curto prazo, longo prazo, e por que, que as pessoas continuam, por que, que a norma ainda continua tratando doença com o próprio veneno que causa ela?
1: É, pois é. Um problema grave nisso aí é a confusão entre desfechos uh, duros tá? ou desfechos substitutos, aquilo que em inglês se chama de surrogate endpoints, tá? desfechos substitutos. Uh, qual é, o que, que é um desfecho duro? Desfecho duro é aquele uh, inequívoco e aquele grave, vamos dizer assim. É morte, ou no caso do diabetes, é, é hemodiálise, é cegueira, é amputações, está certo? Isso é desfecho duro. Desfecho mole ou desfecho substitutos. o desfecho substituto, por exemplo, é baixar a glicose, ok? Porque ninguém se preocuparia em baixar a glicose se uh, a pessoa não estivesse preocupada com os desfechos duros, ok? Imagina que ficar com uma glicose de 200 não desse nenhum problema. Bom, então ninguém se preocuparia em baixar a sua glicose. Na verdade, o objetivo do tratamento não é baixar a glicose, o objetivo do tratamento é não ficar cego. O objetivo uhum. do tratamento não é baixar a glicose, o objetivo do tratamento é não entrar em hemodiálise, ok? Então, baixar a glicose é um desfecho substituto, tá? Por que que se usa o desfecho substituto? Porque ele é fácil de medir e ele é rápido de medir, tá certo? Se eu vou fazer um estudo e eu quero saber se um novo remédio é bom para o diabetes, tá? Eu posso dizer assim, olha, eu vou usar o desfecho substituto, qual seja, eu vou pegar um número de diabéticos e vou fazer um ensaio clínico randomizado. Vou sortear metade para tomar o meu remédio novo, a outra metade vai tomar uma pílula sem nada dentro, tá? e ao final de, digamos, 12 semanas, eu vou verificar como é que está o açúcar no sangue desses dois grupos. Se o remédio baixou o açúcar no sangue, eu digo que eu esse remédio é bom para o diabetes. Pessoal, está uhum. errado. Tá? eu não provei que esse remédio é bom para o diabetes, eu provei que ele baixa a glicose. Porque para provar que ele é útil e bom para o diabetes, eu preciso que as pessoas que tomem esse remédio morram menos do coração, fiquem menos cegas, tenham menos amputações, ok? Tenham menos complicações da diabetes, tenham menos desfechos duros, tenham menos mortalidade pelo diabetes, tá? Só que a grande maioria dos remédios que existem para diabetes nos dias de hoje foram e continuam sendo aprovados com base exclusivamente no desfecho substituto. Ou seja, só na sua capacidade de baixar a glicose. Tá? Então o que esses estudos estão começando a mostrar é o seguinte, que uh, mesmo a gente conseguindo baixar a glicose com os remédios, não tem nenhum efeito sobre os desfechos duros, que é o que realmente importa. Tá Uh, e o doutor Jason Fang, do qual eu e o Rodrigo somos fãs, ele, lá pelas tantas, botou em um tweet uns meses atrás. Ele colocou assim, uh, é claro que vai ser assim, porque nós estamos tentando tratar com remédios uma doença nutricional. Uhum. Uhum. <risos> então, assim, na realidade, uh, o, o, o que que acontece? Muito provavelmente, a própria insulina alta, a insulina alta no sangue, é responsável por vários dos problemas do diabetes. Tá? Então a insulina alta está relacionada com a alteração da coagulabilidade do sangue, está associado com inflamação, está associado com ganho de peso e o ganho de peso, por sua vez, está associado com uma série de problemas. Então, se os remédios que eu uso para baixar o açúcar no sangue são remédios que fazem isso mediante o aumento da insulina, é como você disse, Rodrigo, eu estou piorando a doença. Uhum. Ok? Uhum. Porque o meu objetivo... Vamos, vamos então uh, uh, relembrar um pouquinho para quem está nos ouvindo o uh, que, que é o diabetes tipo 2. E nós estamos aqui falando em tipo 2, tá, pessoal? Tipo 1 é aquela doença em que o pâncreas não fabrica insulina e que se a pessoa não usar insulina, ela morre. Ok? Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de diabetes tipo 2, que é uma doença de adquirida. resistência à insulina, uma doença adquirida, tá? uma doença de resistência à insulina. Vamos tentar usar uma, uma analogia. Tá? Imaginem que, que as pessoas que estão numa parada de ônibus, a parada de ônibus é para ser a nossa corrente sanguínea, as pessoas são a glicose, tá? As pessoas estão ali na parada do ônibus e daqui a pouco vem o ônibus. O ônibus é a célula. Tá? Então, as pessoas entram para dentro do ônibus. A glicose sai da corrente sanguínea, sai da parada, entra para dentro do ônibus. Tá? Bom, só que daqui a pouco vai chegando cada vez mais gente na parada. Tá? Porque a pessoa está comendo muita glicose, tá certo? Então tá, a, a parada tá ficando cheia, tá começando a, a, a subir a glicose no sangue. Tem muito... e, a, e, e os ônibus estão ficando lotados. Tá?
0: Que nem São Paulo na hora do rush, assim. Que nem que a São Paulo entender. na hora do rush. É. Quem <risos>
1: conhece isso sabe o que, que acontece. O que, que acontece quando o ônibus está bem cheio? A galera que tá lá dentro diz assim, ah, ah, agora, aqui ninguém mais entra. Uhum. Tá? Isso é resistência à insulina, tá certo? Muito bom. <risos> Quer dizer, uh, as células já estão cheias de glicose, elas não têm interesse, não tem mais onde enfiar a glicose, então elas passam a se revoltar, é aquela revolta do pessoal dentro do ônibus lotado que grita aqui não entra mais ninguém, não cabe mais ninguém, então elas se recusam a obedecer a ordem da insulina de que entre mais glicose, ok? Ok. Quando a gente usa um remédio que aumenta a insulina, tá? o que nós estamos fazendo é pegando as pessoas e empurrando elas, enfiando elas pela janela dentro do ônibus, quer dizer, colocando elas de qualquer jeito lá dentro. À força. Olha, a sim. força, tá? Então, sim, vai diminuir o número de gente na parada se eu fizer isso, tá certo? Então, assim, a glicose no sangue vai baixar mas eu estou simplesmente botando o problema debaixo do tapete. Eu estou enfiando uhum. aquele excesso de glicose, agora o excesso não está na parada, o excesso está dentro das células. É garantido uhum. que quando esse ônibus que já estava lotado e agora está super lotado parar na próxima parada, aí sim que ele não vai aceitar mais ninguém. A resistência à insulina terá piorado. Uhum. Uhum. Tá? Então é um ciclo vicioso onde quanto mais insulina eu uso, mais resistência à insulina eu produzo. E por esse motivo... Que nos livros está escrito que diabetes tipo 2 é uma doença progressiva e incurável, tá certo? Uhum, Quer dizer, exato. não tem solução e vai ficar cada vez pior. Sim, se o tratamento for aumentar cada vez mais a insulina sem que eu resolva o problema do excesso de pessoas na parada... Ok, bom, uhum. o, o ônibus não tem condições ilimitadas de abrigar pessoas, vai acabar uhum. ficando gente na parada que não consegue entrar no ônibus. A glicose no sangue vai ficar alta. Tá? Então qual é a solução óbvia? Não é parar de comer glicose, não é, esva... não é, enfim, tá? Agora a analogia quebrou, mas enfim, de alguma forma é evitar que tanta gente se acumule na parada de ônibus. Tá? Uhum. Então se eu simplesmente parar de enfiar uma quantidade constante contínua de glicose na corrente sanguínea maior do que a que o corpo necessita, bom, aí os ônibus já começam a ficar mais vazios, bom, aí eu já não preciso tanta insulina para obrigar as pessoas a entrar dentro do ônibus lotado, e então uma estratégia nutricional é a melhor para uma, uma doença de origem nutricional, que é o diabetes tipo 2. Tá? Uhum. Com isso, Rodrigo, nós não estamos querendo dizer que não existe lugar para medicação no diabetes tipo 2. É evidente que certo. existe. Mas o erro é que 99% das vezes as pessoas são manejadas primeiro com remédio e ninguém nunca fala em dieta. E quando, quando as pessoas não falam em dieta é uma sorte, ok? Porque quando elas falam em dieta é pior. Porque aí elas mandam comer pão integral de 3 em 3 horas, suco de laranja... Uh, cereal matinal, sucrilhos, é. arroz, batata e evitar a todo custo gordura, carne e ovos. Tá? Então, quer dizer, eu pego uma pessoa que tem excesso de glicose no sangue, tem resistência à insulina e suas células já estão cheias de glicogênio e não tem mais onde enfiar a glicose e eu digo para ela comer glicose de três em três horas. Então, é. Sortudas <risos> são as pessoas que, que não são orientadas sobre dieta por gente que não tem noção do que está orientando. Agora, o que, que deveria ser orientado? Tá? O óbvio, retirar a glicose. Eu já devo ter falado isso em outros podcasts, mas eu não consigo deixar de falar. Tá? Que é o seguinte, se eu tenho uma pessoa que é alérgica a camarão, por exemplo, o que, que eu faço? Eu digo para ela não comer camarão. Tá? O que, que seria o equivalente... Do tratamento contemporâneo do diabetes para uma pessoa que tem alergia ao camarão. Seria o seguinte, Rodrigo, você tem alergia a camarão. Então você vai usar uh, um corticoide potente três vezes ao dia e vai carregar com você essa injeção de adrenalina caso você tenha um choque anafilático. Mas você pode comer todo o camarão que você quiser. <risos> é, exato, é, tá? exato. Esse é o equivalente. É isso que nós estamos é, fazendo é. com os diabéticos. Tá? Então é por isso que esses estudos estão mostrando que os desfechos duros não mudam, porque nós não estamos tratando a doença. Qual é a doença? A doença não é glicose alterada no sangue, isto é o sintoma,
0: uhum. ok? okay? Uhum. Então
1: assim, se a pessoa tem uma pneumonia, a febre não é a doença, a doença é a pneumonia, a febre é um sintoma. Glicose elevada no sangue é um sintoma do diabetes tipo 2, Okay? É um sintoma de outras coisas também. Diabetes tipo 1 também tem glicose alterada, mas diabetes tipo 1 é outra doença. Okay? Diabetes tipo 2 tem como sintoma glicose alterada no sangue, mas a doença chama-se resistência à insulina. Esta é a doença. Como é que a gente trata a resistência à insulina? É tornando... Uh, menos necessária a insulina é fazendo com que o pâncreas dessa pessoa possa descansar, que ele não tenha que estar tá secretando insulina a cada três horas quando ela come uma barra de cereal ok? Uhum. é deixar esse pâncreas quieto, diminuir o máximo possível a quantidade de glicose uh, introduzida no sistema via alimentação, de modo que um corpo que é resistente à insulina intolerante à glicose consiga ter uma vida mais normal Interessante, Rodrigo, é o seguinte, existem alguns medicamentos, poucos, que estão associados com melhora em desfechos duros. Tá? Um deles, por exemplo, é a metformina. Tá? É, é. metformina é o mesmo glifage. Tá? Mas olha que interessante, a metformina não aumenta a insulina. A metformina diminui a insulina, ok? Então a metformina atua de várias formas, mas a principal é diminuindo a produção de glicose pelo fígado, o que torna necessário uma quantidade menor de insulina. Então, os poucos remédios que realmente ajudam são remédios que atuam diminuindo a quantidade necessária de insulina e não aumentando. Então isso para mim, na minha opinião, é uma dica muito forte de que o que está sendo observado nessas meta-análises nada mais é do que o fato de que a insulina alta em si é um problema e de que tratar aumentando a insulina é piorar o problema.
0: É, e essa medicação, como você falou, é uma a única que dá um desfecho duro melhor é a única que emula medicamentosamente uma alteração de estilo de vida de alimentação, né? E como a gente falou também, você falou muito bem, é uma doença de resistência à insulina que é causada por tudo que é resistência a antibiótico, resistência à insulina, etc, é causada pelo excesso dessa coisa. Então, excesso é excesso antibiótico, é excesso de insulina. Então, é insulina demais. O que acontece com o tratamento corrente hoje, como a gente está falando, as pessoas chegam num ponto de ter que injetar insulina no sangue. Ou seja, é uma doença de excesso de insulina e você pega você injeta insulina no sangue. Sim, e, insulina... e abrindo um
1: parêntese, Rodrigo, você já que a meta-análise fala que uh, o uso de insulina provoca ganho de peso. Bom, eu espero é, que a essas alturas Exato. isso não seja uma surpresa para ninguém que esteja nos ouvindo, né? É, tá não
0: só isso, a hiperinsulinemia está tá relacionada com ganho de peso, obviamente, isso é claríssimo como água, Alzheimer's, câncer, é, hipertensão, hipoglicemia... Bom, diabetes, obviamente, disepidemia, obesidade, e inflamação crônica, com um monte de coisa. Então, o diabetes, coitado, já tá com a insulina alta, você tem que injetar mais insulina ainda. Todo esse tipo de coisas começa a acontecer e dá um efeito sinérgico negativo aí, que é meio catastrófico, né?
1: É, e, e aí o que acontece é o seguinte: é muito comum você pega o diabetes tipo 2, usando uma dose grande de insulina, vá lá 40 unidades. Okay? Uh, e aí você vê a dieta dele, a dieta dele tem uma quantidade absurda de carboidratos. Okay? Uhum. Então ele na realidade tem que comer uma quantidade grande de carboidratos para não ter uma hipoglicemia com aquela dose grande de insulina pois que ele está é. usando. Isso é de uma pois insanidade é. Meu Deus assim tão grande, porque seria tão mais simples ir reduzindo... Sempre com acompanhamento de um profissional de saúde, ok? Não faça isso em casa, uhum. né? Porque o que, que acontece? Nunca, Daqui nunca. a pouco a pessoa está mantendo uma dose de insulina mais alta, reduz subitamente os carboidratos, faz uma hipoglicemia grave, grave mesmo. É, é. Então, a redução tem que ser. Gradual e concomitante, ok? A gente diminui a dose de insulina, diminui a quantidade de carboidratos, vai medindo várias vezes por dia com glucosímetro, vai falando e trocando ideias com o seu profissional de saúde para poder fazer esse ajuste. Mas uma vez feito o ajuste, a pessoa termina muitas vezes sem usar insulina nenhuma injetável. Por quê? Porque ela já não está mais consumindo uma grande quantidade de carboidrato que ela daí vai precisar daquela insulina para resolver. Então uh, é, é basicamente aquilo que, que, que eu brinquei antes, é, assim, é o alérgico a, a, a amendoim que vai usar um antialérgico, um corticoide, uma injeção de adrenalina para poder comer amendoim. Uhum, não é muito né? mais fácil deixar de comer o amendoim? Ah, mas eu gosto de amendoim. A paciência, né, pessoal? Assim, tem coisa, tem a pessoa, tem um problema que não tolera uma determinada coisa. Bom, ela se adapta, né?
0: É. E outra coisa grande que você falou agora, bom, é como a Associação Americana de Diabetes acredita. Não sei se a brasileira acredita que ainda que diabetes é uma doença progressiva e não tem cura. Mas o próprio Jason Fung, ele e a gente sabe ali nos estudos que a diabetes tipo 2 é uma doença reversível, né? então as pessoas que estão no quadro de diabetes tipo 2, muitas vezes a gente vê em estudos que é possível de se redimir da doença e voltar atrás, digamos, voltar ao funcionamento normal do organismo. Não é? Você não está fadado a, é, a injeção de insulina para o resto da vida e a regulagem aí de glicose extrema, do resto da vida também, então é um ponto de esperança também, eu acho, só que ainda não está disseminado né, para a maior parte da população, né? eu não sei como é que a Associação Brasileira de Diabetes entende isso ela já mudou a opinião ou não? Você sabe? Ah,
1: te confesso que eu não sei Rodrigo e, é, mas suspeito que continuem achando que é uma coisa progressiva Uh, a, a história da, da, da diabetes ser reversível ou não gera uma discussão semântica bizantina, ok? O que, que é reversão do diabetes? Então alguns dizem assim, não, não é reversível, porque reversível seria a pessoa poder voltar a comer batata, sorvete pão. <risos> tá? certo, então, certo. assim, nesse, se, se esse for o critério, não, não é reversível, tá certo? Agora, se você considerar que reversível é poder viver sem injetar insulina, sem usar medicamento e ter a glicose normal, sim, isso é possível em muitos casos, não em todos, mas em vários. Tá? Então, uh, eu acho que uh, uh, é, é, o pessoal perde muito tempo na discussão semântica, se na realidade isso é sim, cura sim. ou é remissão, se isso é reversão ou é melhora. Tanto faz, né? o importante é que as pessoas estão perdendo, o principal tem pessoas diabéticas que estavam injetando insulina e que agora com dieta de baixo carboidrato estão sem insulina e ou livres de medicamento oral ou usando apenas metformina, por exemplo. Ah, Sim. Uh, eu, eu devo publicar brevemente uma postagem no blog aonde eu vou pensar um detalhe interessante. Assim como nós comentamos no podcast passado que a, uh, o USDA eliminou o limite uh, superior do consumo de gordura, mas a maioria das pessoas não sabe disso porque está escondido é. lá no meio de um documento. A maioria das pessoas não sabe, mas a Associação Americana de Diabetes já aceita a dieta low carb como uma alternativa.
0: Hum, só que Sabidas? também foi, tá também não escancarou, né? É, também não escancarou. Isso, uh,
1: é, o último ele, eles publicam as diretrizes de diabetes a cada x anos e a última vez foi em 2013. Uh, e na, neste artigo publicado na revista da Associação Americana de Diabetes em 2013 eles têm as alternativas de manejo dietético do diabetes. Então, tem várias ali e uma delas é dieta de baixo carboidrato. Então, hoje em dia, quem propõe uma dieta de baixo carboidrato para diabetes não está indo contra as diretrizes. Só que a maioria das pessoas não sabe disso porque isso foi admitido com essa certa vergonha, num parágrafo uhum. perdido dentro de um texto de muitas páginas. Né? Então, a, as coisas estão mudando, mas elas estão mudando com, com aquela, aquele constrangimento de quem viu que fez bobagem por algumas
0: décadas e não quer anunciar a mudança de, de posição. Olha só que coisa. É muitas coisas boas acontecem no nosso corpo quando nossos hormônios estão funcionando normalmente. É principalmente a questão da insulina e consequentemente também o consequentemente ou não a glicose, a glicose, a insulina, a leptina, e todos esses hormônios. E por isso também que a gente fala da alimentação. A gente não, não falou aqui, mas acho que cabe muito bem também essa questão para quebrar essa insulina, uma das coisas mais eficientes, segundo até o, de novo, né, o que o Dr. Fang também fala bastante, é a prática correta do jejum intermitente também, que é, como ele falou, se você parar de jogar pessoa na parada do ônibus, os ônibus vão passando e vão coletando as pessoas, até que a densidade de pessoas dentro de cada ônibus um fique pouca, porque não tem mais pessoas entrando. E quando você para de, totalmente de colocar pessoas para pegar ônibus, esse é o jejum intermitente, você não está comendo nada. Então até o próprio é, o programa do o Código de Emagrecer de vez a primeira fase dele é justamente uma alimentação mais low carb, uma alimentação forte, adaptada para a primeira fase, que é mais baixa em carboidratos e também já começando eh, incrementalmente a implementar a questão do jejum intermitente, que é uma estratégia que funciona muito bem como sinergia e isso vai evoluindo à medida das fases 2, fases 3, enfim, mas quando isso é implementado, quando você aplica um estilo de vida que é baseado em comida real, alimentação real e também com períodos né, de pausa para o nosso organismo, que é a, certas pessoas chamam de jejum intermitente mas é uma, uma coisa normal que existe desde sempre, né? aí você começa a regular naturalmente e viver com uma pessoa saudável pelo resto da vida, que é mantendo a insulina sob controle também, né?
1: Uh, aliás, para quem uh, lê em inglês, vamos uh, avisar que saiu o novo livro do Dr. Jason Funk, junto com é. o Jimmy Moore, que é uh, o Guia Definitivo para o Jejum, The Definitive Guide to Fasting, ou algo assim. Tá? É. Uh, já estamos começando a ler o livro aí, parece um livro espetacular, ah, então eu acho que é um excelente ponto de partida e para quem uh, pensa em manejar o seu diabetes tipo 2, adquirir esse livro, ler o livro, discutir o livro com o seu profissional de saúde, com o seu médico, Tá? Uh, no sentido de uh, ver se é possível, no seu caso, adotar essa abordagem, porque realmente, assim, o, se é, é como você falou, Rodrigo, na analogia aí do, 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 do ponto de ônibus, do ônibus, quer dizer, nada vai ser tão eficiente como a gente realmente retirar o estímulo por um certo período de tempo. É, lembrando que uh, os carboidratos aumentam uh, a insulina, mas também as proteínas aumentam. Então, na realidade, se a gente quiser deixar o pâncreas realmente descansar por um tempo, quiser parar de bombardear as células com insulina para fazer com que elas fiquem menos resistentes à insulina, a melhor estratégia é uh, provavelmente o jejum intermitente. E nós temos ensaio clínico randomizado publicado aí de um jejum modificado, né? Uh, eu, uh, se não me engano é o Mosley, o nome do autor, depois a gente pode ver e colocar na, na, nos links, tá? que é aquele jejum modificado com cerca de 500 ou 800 calorias por dia, no qual os pacientes seguindo essa estratégia por 60 dias, um número significativo reverte o diabetes, isso está publicado em literatura peer review, tá? é uh, estudo com nível de evidência. Né? Então, é. Uh, se é possível isso com um, um, um quase jejum, imagina com um jejum de verdade, que é o que o Jason Fung propõe. Então, uh, acho que todo mundo que lê inglês está dada a dica e comprar esse novo livro do Dr. Fung uh, e se você é diabético tipo 2, discutir com o seu médico essa alternativa
0: muito bom, eu também fiquei feliz que ele se tornou um dos mais vendidos na, na Amazon lá bem rapidamente depois do lançamento então, o pessoal tá pegando nessa trend aí, nessa, nessa tendência então é bastante legal então, vamos fechar o podcast de hoje então com a questão da alimentação o que, é que você comeu na última refeição pra gente fechar aí essa, esse episódio uh,
1: bife de frango uh, ovo, cozido, ovo frito em cima do bife e uns vegetais refogados e é isso aí eu como eu já falei para você eu não vario muito meu meu almoço
0: Está tá ótimo é? certo, com certeza hoje eu fiz um outro experimento eu comprei uma uma costela de carneiro alimentado de pasto assim você, você deixa uma boa uma boa nota no mercado falar a verdade tá é caro para caramba mas é uma costela de carneiro de pasto então o mais saudável possível, digamos que eu possa ter acesso aqui. Eu comprei, fiz na frigideira aqui, ficou uma delícia, com ossinho, sabe? Meu Deus. Eu tô
1: rindo, porque se você vier ao Rio Grande do Sul e falar para alguém assim, eu comi um carneiro alimentado com ele vai perguntar assim, ia ser alimentado com o quê?
0: É, com o quê, né? <risos> que carneiro aqui é tudo criado <risos> solto, né?
1: É. Pois é, nem isso é. Se, sorte, nem né? passa pela cabeça das pessoas alimentar o carneiro com qualquer outra coisa. Quando pois tem é, uma terra é. muito ruim que não dá para arar, não dá para... Para a agricultura, o pessoal larga ovelha ali, porque ovelha a pasta mesmo graminha baixa, né?
0: Pois é. E, e falando sobre essa questão de passo, não de passo, às vezes é muito, é, é muito complicado, assim. Tem gente que fala, não, você tem que conhecer quem que é o fazendeiro, como é que ele cria as vacas. Tem gente que você compra o bife, tá escrito lá... Grass-fed, né, que é criado a passo, foi criado a passo. Só que, daí no final, né, nos últimos dias, último, antes de abater o animal, eles pegam e daí que eles colocam todas as toxinas, os antibióticos ou grãos, para ele dar aquela engordada rápida para depois abater o animal. Então eles estragam todo o perfil lipídico do animal ao longo da, da vida dele, comendo a alimentação correta, nos últimos dias alimentando dessa forma, né. Então tem, tem várias nuances aí sobre isso. Não sei no Brasil como é que tá ainda, mas na América do Norte isso tá feio, feio, feio.
1: É, no Brasil depende da região, pelo que eu me informei. É, então, aqui na região sul, ainda a criação extensiva, é, é, ou seja, na, uhum. no pasto, é, é disparado mais comum. Ah, então, uh, por exemplo, quem comprar aqui carne no açougue, uh, que vem então dos abatedouros da, da região, aqui, deve, vai estar tá comprando gado uh, alimentado com pasto, mas que pode sim ter sido terminado com, com ração para engordar. Então, ah. E uh, já no, no Centro-Oeste, em outras partes do país, já tem mais uh, confinamento. Mas eu uh, gostaria de lembrar para o pessoal, e acho que você concorda comigo, que assim, uh, é interessante a gente ter uma noção disso, então, por exemplo, eu aqui vou preferir comprar no açougue do que comprar uma carne de uma marca famosa no supermercado que deve ter vindo de outro estado. Né? Mas... A carne mais alimentada com ração ainda será melhor do que o pão mais integral.
0: É, okay? Por mais integral que seja, né? É, pão, que... O,
1: o trigo benzido pelas virgens do Himalaia não vai ser melhor do que a carne mais comercial que você comprar. É, é,
0: exa exatamente. E
1: tenho dito, né? Muito bom. Então, isso mais ou menos dá uma ideia do que eu penso sobre o veganismo.
0: Ah oh, É, <risos> fechou o círculo, fechou perfeitamente fechou, aqui, desculpa, ó. mas, mas ficou, ficou bem claro, ficou bem claro isso aí. Pessoal que não é, é membro ainda VIP da Tribu forte entra em triboforte.com.br se junte à nossa família lá, tem conteúdo demais de qualidade, muito, muito bom dentro do portal, saindo diariamente, pessoal, diariamente. E também você tem acesso ao fórum, onde o pessoal compartilha diariamente também resultados, motivação, o pessoal se ajuda, compartilha é, receitas lá dentro, notícia, tudo, tudo, tudo. Então é bastante legal essa comunidade, interessante. É, as comunidades que a gente montou que está realmente pegando fogo e agora no evento ao vivo já chegando em pouca uma questão de duas semanas já o evento ao vivo vai ser sensacional também e para quem for membro do triboforte.com.br vai ter um, um, uma vantagem especial depois do evento já vem falando isso há bastante tempo, ok pessoal? Então triboforte.com.br espero que esse episódio tenha sido útil para todo mundo e com isso a gente fecha então, obrigado Torçoto até o próximo episódio
1: Obrigado, um abraço Até mais